0: Hast du gewusst, dass dir der Vermieter gewisse Haustiere nicht verbieten darf? Oder dass du das Übergabeprotokoll beim Auszug von deiner alten Wohnung nicht unterschreiben musst, wenn du nicht damit einverstanden bist? Und wie ist das eigentlich, mit Wand anmalen? Muss ich die Wand wieder weiss machen, wenn ich sie blau angemalt habe und ausziehe? Hoi, ich bin Andi Wulschläger und in dieser Folge geht ums Zügeln. An sich ist das ja schon mal nicht so angenehm und eher stressig. Umso mühsamer ist es, wenn rund ums Zügeln Probleme auftauchen. Um die wichtigsten Fragen zu dem Thema zu klären, treffe ich mich mit dem Balthasar Reeves. Er ist Mietrechtsexperte bei der Fortuna Rechtsschutzversicherung von der Generali. Und wir stellen eine Checkliste auf, damit unser nächster Zügeltermin möglichst stressfrei über die Bühne geht.
1: Rechtsfeld. Deine Fragen zum Thema Recht. Ein Podcast von Generali. Ah, hoi Balthasar. Hallo Andy, hoi hoi. Geht's dir gut? Tipptopp, danke selber auch.
0: Ja, wunderbar, danke. Komm, ich mache dir noch schnell einen Kaffee. Also, du bearbeitest Fälle zum Thema Mietrecht und gibst eben genau auf so Fragen wie am Anfang Antworten. Welche Frage wird dir eigentlich am meisten gestellt im Zusammenhang mit dem Zügeln?
1: Thema Mangel, das ist am meisten gefragt, genau. Wenn man sich auf das kann vorbereiten was man da muss berücksichtigen muss, was ist denn überhaupt ein Mangel oder was ist denn kein Mangel, und dass man das nachher sauber im Rückgang suchen so kann, so kann aufführen das ist Das wird sehr häufig gefragt und da immer wir sehr häufig äh, aufklären, ja was ist ein Mangel, was ist keine was ist ein normaler Gebrauch, äh, was müssen die Mieter selber vorher vielleicht noch flicken und reparieren. Äh, das ist sicher ein großes Themengebiet ja.
0: Bleiben wir noch schnell bei den Mängeln. angenommen der Bachhofer funktioniert nicht mehr. Kann ja mal sein. Wer muss jetzt die Reparatur
1: zahlen und wie würdest du da vorgehen? Als Mieter sollte man sich dann umgehend an den Vermieter wenden? Umgehend ist wichtig, weil man halt für Folgeschäden sonst haftbar gemacht werden kann. Jetzt, wenn man einen nicht funktionierenden Bachhofen ist das auch weniger das Problem. Aber wenn es zum Beispiel eine Badwanne rönt, ähm, oder vielleicht nehmt es Schimmel ist und sich das weiterverbreiten kann, wenn sich eben jetzt bei der Badwanne noch mehr Wasser in, in, in den Zwischenboden sammeln kann, dadurch vielleicht ein grosser Wasserschaden entsteht, kann man den Mieter, wenn es seiner in Informationspflicht nicht nachgekommen ist, äh, durchaus auch haftbar äh, gemacht werden. Jetzt, wenn der Bachofen nicht funktioniert, der erste Schritt sicher äh, an wenden. Sagen, er soll das reparieren. In der Regel funktioniert das auch relativ gut, gerade bei solchen Sachen. Ja, da muss ein Spezialist kommen, eine Serviceperson. Und für die Reparatur muss ich nachher als Mieter dementsprechend auch nicht aufkommen. Das gehört auch zum, zum Unterhalt von der Wohnung und dass die Wohnung unterhalten wird. Für das zahle ich Miete. Und für das muss dementsprechend nachher auch der Vermieter aufkommen, wenn, wenn ein Mangel an, der, an der Sache vorliegt. Und wenn ein nicht funktionierender Bachhafen ist, ganz klar ein Mangel an, an Mietobjekten.
0: Du als Mieterin oder Mieter musst Reparaturen, die nicht mehr als 150 Franken kosten, selber zahlen. Also zum Beispiel ein Zahnputzglas, das kaputt gegangen ist und 20 Franken kostet, musst du selber zahlen. Wenn aber der Backofen aussteigt und einen neuen 800 Franken kostet oder jemand muss vorbeikommen und go flicken, dann muss das der Vermieter zahlen. Lass die Reparaturen genug ihr machen, damit alles gemacht ist, wenn du ausziehst. Wenn du nämlich schon ausgezogen bist, kann der Vermieter auf deine Kosten jemanden beauftragen, der das flickt und dann kommt es meistens teurer, als wenn du seinen Auftrag gegeben hättest oder vielleicht
1: sogar selber geflickt hättest. Was auch noch wichtig ist beim Ausziehen, ist das Rückgabenprotokoll.
0: Das braucht man dann, wenn man am Schluss mit dem Vermieter so die ganze Wohnung läuft und schaut, dass alles so ist, wie es sein soll, oder?
1: Genau. Geht es geht darum, den Zustand der Wohnung zusammen festzuhalten und im besten Fall halt das auch beweistaglich zu unterzeichnen, dass man sich einig ist, was für einen Zustand die Wohnung hat. Was wir nicht unterschreiben dürfen, ist, ist ein Schuldigenständnis, oder? dass wir sagen, ja, alle diese Mängel sind von uns verursacht und für die kommen wir nachher auch auf. Es gibt äh, in diversen äh, vorgefertigten Protokollen so, so Klauseln drin und dort äh, muss man gut darauf schauen. Manchmal ist es auch nur ein kleines Kreuzchen, das noch dazu, zusätzlich draufkommt. So etwas sollte man auf keinen Fall unterschreiben. Sonst kann man natürlich immer das Protokoll unterschreiben und äh, einzelne Vorbehalte anbringen bei Punkte, wo man sich vielleicht nicht ganz einig ist.
0: Eine Frage, die immer wieder auftaucht und die unsere Hörerinnen und Hörer auch danach gefragt haben. Wie ist das eigentlich mit dem Streichen der Wand? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf oder zehn Jahre in der gleichen Wohnung gelebt habe, ich zügle und die Wand dann zum Teil nicht mehr ganz so frisch ausgesehen, muss ich die neu streichen lassen oder wie läuft das genau?
1: Der Mieter muss die Wand nicht selbst streichen. Der Mieter ist nicht für den normale Unterhalt einer Wohnung zuständig. Der Mieter ist für einen kleinen Unterhalt zuständig, sagt man dem. Das sind jetzt insbesondere, wenn es um Wände geht, Sachen wie, wie Dübellöcher. Für die muss der Mieter selbst aufkommen. Ja, Im Mietrecht reden wir von so einer genannten Lebenstour. Es gibt eine ein extra, und dafür ausgearbeitete Lebensdauer-Tabelle. Und dort hat man sich jetzt zum Beispiel geeinigt, dass eine ein Wand äh, wo mit, mit Farbe hat eine Lebensdauer von acht Jahren hat. Und jetzt hast du gerade angesprochen, ich bin jetzt vielleicht der Zeitraum zwischen fünf und zehn Jahren in einer Mietwohnung. Das heisst, ich kann nach zehn Jahren, ist, sind die acht Jahre sicher ähm, schon durch wenn man davon ausgeht, dass sie bei mir dort nochmal neu gestrichen worden ist. Das heisst, ich müsse dann für allfällige äh, Neubemalungen, die gemacht werden, dann nicht mehr aufkommen.
0: Ah, also wenn ich jetzt in der Wohnung vier Jahre lang gelebt habe, muss ich noch die Hälfte daran zahlen und ab acht Jahren gar nichts mehr. Gut zum wissen. Anders ist ja aber, glaub, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wand selber anmale, sagen wir mal blau, das habe ich gerade kürzlich gemacht, bei uns im Kinderzimmer, und dort muss ich ja glaube, selber wieder die Wand weiß machen. Oder könnte ich zum Beispiel einen Deal machen mit dem Nachmieter, dass ich die Wand so blau kann la, wenn es ihm oder ihr gefällt.
1: Das ist sicher möglich. Man kann sowohl einen Deal aushandeln mit den Nachmietern, aber auch mit den Vermieter. Man muss einfach berücksichtigen, dass dann die Ansprüche darauf, das wieder zu auf den Neumietern übergehen. Das heißt, ich muss dann einfach bewusst sein, okay, ja, ich übernehme jetzt vielleicht die Wand oder ich über übernehme jetzt... Ähm einen kleinen Schrank, einen Einbauschrank, der wo, wo gemacht worden ist, aber wenn er dann geht und dann wieder um den nächsten Mieter dann nicht haben dann muss er dann dafür aufkommen, dass der das Schrank rausgenommen wird, Schrank zum Beispiel, oder dass die Wand wieder einfach weiss gestrichen wird.
0: Falls du Haustiere hast, bist du sicher auch schon mal über den Satz in einem Mietvertrag oder in einer Wohnungsausschreibung stolpert, Haustiere sind nicht erlaubt. Und jetzt sagt meine letzte Kollegin, dass das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Haus die zu verbieten. Sie sagt sich aber nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Sie hat das von einer Kollegin gehört. Gut haben wir den Mietrechtsexperte Balthasar Reeves bei uns. Und er sagt dazu
1: folgendes. Ja, das ist auch in sehr vielen Mietverträgen so festgelegt. Die dient etwas als Absicherung des Vermieter. Was der Vermieter mir nicht verbieten kann, ist, dass ich ein Tier habe, das keinen Einfluss hat auf die Welt. Da ich jetzt, wenn ich einen kleinen Hamster daheim habe oder ein Goldfisch-Aquarium. So Sachen, die gegen aussen keinen kein Einfluss haben. Das darf, darf man eigentlich nicht verbieten. Aber schon bei Katzen wird es kritisch, oder? Katzen, die es ganz klar, die dürfen unterseit werden, äh, auch ohne Begründung. Katzen, die jetzt aber nur daheim sind, kann sich schon die Frage stellen, okay, äh, Geruchsemissionen, Lärmemissionen, je nachdem, ja, einzufallabhängig, wie viele Katzen es sind, was es für eine Wohnung dass man dort vielleicht auch schon sagen kann, dass, das, dass das eigentlich nicht erlaubt ist.
0: Was meistens auch verboten ist, ist das Rauchen. Ich rauche selber nicht, aber ich weiß noch früher, wo meine Eltern geraucht haben, hat man das in der Wohnung gemacht, Und das ist völlig selbstverständlich. Heute wird ja in den seltensten Fällen in der Stube oder so geraucht. Und meistens liest man im Vertrag oder bei der Ausschreibung auch raucher Wohnung» oder «Das Rauchen in der Wohnung ist verboten».
1: Ja, ist, ist eigentlich vertraglich so nicht in Ordnung.
0: Also, dass man es das rauchen, Verbieten in der Wohnung, das wäre eigentlich gar nicht erlaubt.
1: Das ist so, der Eingriff in die Persönlichkeit ist so hoch, dass die Rechtsprechung das eigentlich nicht, nicht toleriert, so, so eine Einschränkung. Also das heisst, ich darf in meiner Wohnung rauchen. Aber
0: klar, wenn jemand Kettenraucher ist und sie in der Wohnung oben dran zieht, dann stört man damit die anderen und der Vermieter kann dir das Rauchen verbieten. Aber mal ein Zigarettli das darf man nicht verbieten, eben solange es niemand anders stört. Wichtig ist da zu wissen, dass wenn man dann einmal auszieht, dass man einen Nikotinanstrich machen muss, wenn wenn z.B. die Wände gelb sind vom Rauchen oder wenn es nach Rauch schmeckt in der Wohnung. Dann muss man eben so einen Nikotinanstrich machen und den muss man in jedem Fall selber zahlen. Der Balthasar empfiehlt, lieber einfach nur in einem Raum zu rauchen. Dann muss man nämlich am Schluss den Anstrich nur in einem Raum machen und nicht in der ganzen Wohnung. Okay, und jetzt stellen wir uns vor, der Tag X ist da, wir haben gezügelt und geben die Wohnung ab. Balthasar, komm, wir probieren mal eine kleine Checkliste aufzustellen, damit wir die Wohnung ohne böse Überraschungen abgeben können. Und wir fangen an beim Stichwort Antrittsprotokoll, also den Zettel, den wir ganz am Anfang, wo wir die Wohnung übernommen haben, ausgefüllt haben.
1: Also das empfiehlt sich sicher. Das ist sicher eine Hilfe, eine Checkliste. Im besten Fall befindet sich das auch, der sich der Mietvertrag befindet. Und das hat man sicher... Noch haben. und dann weiß man noch wie ist der Zustand von der Wohnung wo wo ich hinegekommen bin und dann kann man mal als Vorbereitung selber mal durch die Wohnung laufen dass das Antrittsprotokoll mal durchgehen, hilft dem halt auch wieder beim, beim Herstellen von, von dem Zustand da sieht man vielleicht kleine Sachen die während der Miettour vielleicht auch vergessen gegangen sind wo man halt auch als Mieter sollte ersetzen zum Beispiel ein Zahn äh, so kleine Sachen und das hilft sicher als als Stütze
0: Punkt 2 von unserer Checkliste ist die Übergabe bei Tageslicht machen. Das, will man einfach mehr sieht, wenn es noch Licht hat und weil man meistens die Lampe schon abmontiert hat und es dann schwierig wird, dass man Mängel richtig sieht. Punkt 3. Alle Mängel fotografieren, bevor man die Wohnung abgibt.
1: Schlussendlich geht es eigentlich darum, ähm, zu beweisen. Das, was wir im Protokoll aufführen, ist äh, schriftlich sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, zu so genau wie es geht, schriftlich dokumentieren. Nicht einfach nur Loch in der Wand, sondern ganz genau sagen, welcher Wand, wie groß es Lach war, auf welcher Höhe es war, dass man das schriftlich festhalten Aber auch eine, eine saubere schriftliche Umschreibung ersetzt kein Fötelchen. Also, dass, dass man das wirklich sauber kann von Augen abschätzen dass man die Dimensionen abschätzen kann. Oder wenn es darum geht, wenn man darüber streitet, man hat so gut ein Argument äh, können bringen, wie es geht. Und dann haben wir es sicher gut, wenn wir es so gut aufschreiben, wie es geht. Und andere ergänzen noch dazu, das Ganze fotografisch noch festzuhalten.
0: Und das ist eben wichtig, dass der Vermieter, wenn du schon ausgezogen bist, nicht nachträglich noch zu dir kommen kann und dich belangen Übrigens, wenn etwas kaputt gegangen ist in der Wohnung, die wo ein bisschen teurer ist, frag doch mal bei deiner Haftpflichtversicherung nach. Laut dem Balthasar könnte es nämlich sein, dass die Versicherung den Schaden übernimmt. Also lieber einmal mehr nachfragen. Wir haben heute sehr viel gelernt zum Thema Zügeln, auf was man schauen muss und was unsere Rechte sind. Das Wichtigste hier nochmal zusammengefasst. Haustiere muss der Vermieter erlauben, solange sie in der Wohnung bleiben. Also ein Hamster oder eine Hauskatze dürfen nicht verbieten. Rauchen darfst auch in der Wohnung. Vergiss einfach nicht den nikotin zu machen, wenn du wieder ausziehst. Und dann schau, dass du dich genug informierst, was noch alles vor der Wohnungsübergabe musst machen musst, damit du keinen Stress hast beim Zügeln hast. Und wenn dann der große Tag gekommen ist, schau, dass du die Wohnungsübergabe bei Tageslicht machst und gerade denken, nichts unterschreiben, wo du nicht einverstanden bist damit. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon alles Gute beim nächsten Mal Zügeln und vor allem viel Nerven. Hast du noch mehr Fragen zum Thema oder brauchst du Unterstützung bei einem Problem? In unserer Wissensdatenbank findest du noch mehr Mustervorlagen und Tipps und Tricks zu verschiedenen Themen. Alles für dich gratis zum Herunterladen und durchschauen. Geh jetzt auf generali.ch-wissensdatenbank.